0: Me perdí a mí misma en el proceso de amar mi trabajo, como cuando me perdí cuando amé a una persona. Autoestima para tu vida. Cada palabra dicha aquí te llevará a verte a ti y a tu vida desde una perspectiva increíble. Atrévete a sanar todo eso que no hablas con nadie. A crear la persona que quieres ser y no la que no. A manifestar la vida que quieres tener y no la que no. Yo soy María José Álvarez Betín y junto a mí te vas a atrever a amarte a ti misma y así poder amar mejor al otro. Te doy la feliz bienvenida a un nuevo episodio de autoestima para tu vida y este va a ser un tema que me fascina porque es algo que estoy, digamos, resolviendo en este momento en mi vida y que siento que tiene muchísimo que ver con las cosas que nos están dejando de pasar a los seres humanos. Como que hay muchas que... Es el momento, ¿sabes? Me lo has escuchado donde la humanidad tiene más cosas que nunca, pero paradójicamente es el momento donde hay más humanos infelices. Entonces, digamos que este, este episodio va a ser como una respuesta a muchas preguntas que nos hacemos sobre la plenitud de la vida, sobre la paz, sobre los logros. Y digamos que siempre trato de que mis episodios vayan acorde con los temas que toco en mi marca durante el año, pero también siento y me fascina que vayan acorde con lo que yo estoy viviendo, para que sepas que la vida te va cumpliendo sueños y tú te los vas cumpliendo a ti misma, a ti mismo, pero que también es importante que sepas que luego de esos sueños vendrán nuevas cosas por resolver, ¿cierto? Dicen que el ser humano es feliz porque se estira y estirarse es resolver problemas. Entonces, quitarnos los, entre comillas, problemas o las cosas por resolver en nuestro camino es quitarnos un pedacito de felicidad que podemos experimentar. Entonces, bueno, como te lo dije ahorita, cada... Cada digamos época del año tiene un tema en mi, en mi, en este podcast. Estamos en relaciones. Ya casi vamos a entrar profundo en relaciones de pareja. Luego vamos a autoestima. Luego vamos a inteligencia emocional. Luego pasamos a propósito. Y por último, al finalizar el año, manifestación. Y cada tema tiene su programa, como lo sabes. Entonces estamos entrando ya casi a la parte de relaciones de pareja, momento intensivo donde me vuelvo la, la, esa, digamos, la mujer sabia que muchas veces es tóxica, pero que no muchas veces, porque la verdad es que lo fui bastante y ya hoy lo veo de otra perspectiva y me siento tan, digamos, como organizada en el tema de la relación de pareja que ya definitivamente lo, lo estoy haciendo como desde otro punto de vista imagínate que, bueno, antes de, de, de empezar con nuestro episodio, me acaba de acordar algo, tú sabes que me voy por las ramas a veces, yo tengo un programa que se llama Relaciones Sanas, si estás en ese programa, te quiero contar que el programa se va a actualizar todo, porque imagínate que me puse a verlo, dije, bueno, ya este programa se hizo en el 2020, en ese momento, entonces, esto que te estoy contando a ti, se lo conté igualito a mi esposo, eso lo hice en el 2020, cuando ni siquiera me había comprometido, cuando apenas mi esposo estaba terminando, de cerrar su divorcio que fue bastante tiempo ese cierre y obviamente yo sufrí en ese momento pero pues yo estaba en ese instante o sea lo que voy es al timing cuando creé relaciones sanas fue mi primer programa porque yo a mí me preguntó mi agencia en ese momento de marketing qué es lo que más has trabajado tú hasta ahora yo hasta el 2020 por supuesto lo que más había trabajado las relaciones Digamos que ya llevaba con Simón un tiempo y ya no se no lava tanto, no estaba como detrás del man como antes, no le exigía, estaba como muy tranquila en medio del amor y tratando como más bien de conectarme con mi propósito y enfocada, enfocada principalmente en mí. Y entonces creé ese programa con esas nociones de ese momento, lo alimenté en 2021, en 2022, ya le hice la última actualización unos meses antes de casarme, ya estaba comprometida con la última actualización. Y... Hoy, este año, 2024, me pongo a verlo, me pongo a ver tres años de trabajo de, de relaciones de pareja y dije, wow, es una información valiosísima, pero voy a reestructurar todo el programa. Me dije a mí misma, amo todo lo que hiciste durante esos tres años, pero es momento de que enseñes a las personas ya desde el otro lado. No solo cómo ser segura de sí misma, cómo amarse, cómo respetarse para no celar, para ser vulnerable, para tener conversaciones incómodas, límites, todo eso. Dije, no solamente vas a enseñar cómo hacer que esa persona, digamos, o, o cómo conocer una persona con la que te entiendas y, y hagan match, que haya, que haya algo recíproco, sino que también... Vas a enseñar cómo casarte con el amor de tu vida y ahora viene el punto más importante y es cómo hacer de tu matrimonio el matrimonio que para ti es ideal entonces hice todo ese recorrido y, y, sentí, y dije como que wow la experiencia es tan necesaria, ¿cierto? como que sin todos los tropiezos en mi relación, en todas las cosas que he vivido, la forma como he experimentado el matrimonio, si no hubiese experimentado todas esas cosas, fue pues madre, no pudiera tener toda esa, esa sabiduría para ese camino que, que viene en ese programa, entonces eso era un chisme pero si eres mi alumno de Relaciones Sanas me encantaría decirte que por favor estés pendiente de tu correo porque vamos a cambiar de plataforma el programa y viene todo nuevo por supuesto con esta nueva metodología de la María José Casada. <risa> Además porque sí me impresiona muchísimo cómo una metodología puede transformarse con la perspectiva de la experiencia, eso me ha parecido precioso. Entonces, ahora sí, mira, este tema de vida privada versus vida virtual, más allá del título, quiero que lo veas como una manera de adentrarte en la respuesta de por qué muchas veces no logramos lo que queremos o no nos sentimos suficientes en el camino de hacerlo, o digamos como que la conexión con nosotros mismos se hace muy difícil, muy complicada. Hoy en día, como, como te lo he estado diciendo, tenemos es la época de la humanidad donde más ricos podemos ser los seres humanos, donde más tenemos todo, pero a la vez es donde más infelices somos. Entonces, vida privada versus vida virtual va a ser precioso para entender esto. Mira, y ahorita te voy a decir por qué entré en este tema, pero en este instante quiero recordarte una, como un, una premisa fundamental de, de la energía, ¿cierto? Como sabes, creo que todo es energía, creo que, que, digamos, hacemos como, tenemos como una energía, una vibración y por la vibración nos conectamos con personas, lugares, circunstancias que están en armonía con esa vibración dominante que tenemos, esa premisa dice que donde pones tu atención, pones tu energía y ahí algo se expande, ahí algo se crea. Digamos que tú tienes puesta tu atención en que tu pareja te está siendo infiel, entonces todo el día vives pendiente, pendiente de que si te está siendo infiel y vas, investigas sus redes y buscas esto y buscas lo otro, entonces terminas viendo algo alguna cosa conecta. Es como que el gato se pone a buscar. ¿Cómo es que es esa frase del gato? No me acuerdo, pero más o menos así es. Si yo hoy me pongo a pensar en un cavaduro el que es un perro que yo quiero, entonces te aseguro que veo una imagen de un cavaduro por algún lado o lo veo fuera de mi casa o lo que sea. ¿Sabes que tiene que ver esto? Con el sistema de activación reticular, reticular que tenemos todos los seres humanos. Tenemos un sistema que nos permite que, todo lo que le digamos que es importante, él empieza a mostrarnos en la vida. Como que tiene que haber coherencia entre lo que pones en tu mente y lo que pones en la realidad. Ese es como el trabajo de, de, de ese sistema, mantenerte cuerda. Si tú estás diciendo hoy que tú no sabes correr y que tú no sabes bailar, entonces el día que bailes bien, digamos que es como que no, hay, hay una desinformación, hay una incoherencia, toca que no bailes bien, toca que no corras bien. ¿Cierto? Pero si tú te empiezas a decir, no, a mis, para mí los idiomas se me hacen muy bien, pues definitivamente créeme que vas a empezar a hablar idiomas y se te va a hacer fácil. Pero si tú dices que, que a ti se te hace difícil, que tú eres mala para los idiomas, pues en la realidad eso nunca va a pasar por más de que aprendas. Toca primero reprogramarse, ¿cierto? Enfocar la mente en lo que, lo que sí esperas que, que se vea manifestado en tu realidad y ahí sí como construirlo, por decir. Pero con una programación diferente a lo que quieres experimentar, pues no vas a experimentar nada. Eso tiene que ver con el hecho de que donde pones tu atención, pones tu energía y la energía se expande. ¿Qué está pasando en esta era, en esta sociedad actual que tenemos? Y es que hay mucha, hiper, hay, no, hiper, hay mucha hiperestimulación, yo creo que suena redundante, solo quiero decir hay hiperestimulación. Recuerda el episodio pasado, te dije que los dispositivos electrónicos tienen algo que no tiene nada en la realidad, luz, movimiento y sonido al mismo tiempo, son sumamente adictivos. Quiero decirte que este no es un episodio donde voy a hablar mal de las redes sociales, mal de los dispositivos, al contrario, voy a hablar bien pero voy a darte la comprensión de por qué muchas cosas no pasan como quieres y que esto tiene que ver con esto. O por qué muchas veces no te conectas contigo como quieres, o por qué te comparas tanto con otros, o por qué no te sientes suficiente, ¿cierto? Entonces, debido a la hiperestimulación que hay en estos momentos, la atención del ser humano hoy es difícil de sostener. Pues digamos, no, no lo llamemos como difícil, sino que, que toca hacer un esfuerzo muy consciente para sostener la atención, entonces vamos de un lado a otro, es como que saltas de un lado a otro, tú estás en tu casa haciendo tal cosa y entonces te acordaste del celular y el celular no solo tiene una aplicación sino que tiene muchas aplicaciones y en esas aplicaciones cada una tienes como una relación con cada aplicación como que con Facebook tienes una relación con Instagram otra, si te das cuenta tienes una relación con TikTok entonces y con TikTok a su vez tienes unas personas que sigues y con cada persona tienes una relación y en Instagram con cada persona tienes una relación y de pronto estás en tu trabajo, enfocada con tus hijos o algo en tu relación y te acordaste que viste a tal persona, entonces digamos que ya la atención no está enfocada solamente como antes en que había que buscar comida y que había que ver el paisaje y después hacer el amor y no sé, cualquier cosa en las épocas de antes, no, sino que también hoy es todo lo que haces en tu vida real y todo lo que eres, tienes y haces en tu vida virtual independientemente si vives o no de, de las redes sociales, de los activos digitales, tienes una vida en el mundo virtual, de pronto hay personas aquí que me dicen, no Majo, ya me alejé de la vida virtual, pero en tu inconsciente hay una relación con tu virtualidad, hay un personaje virtual que fuiste o que eres o que lo que sea en algún momento y, ¿qué pasa? yo entiendo como te lo acabo de decir que, que no, no todo el mundo tiene esto como trabajo, porque digamos que no, no quiero decir que, que, hay, que a las personas que lo tienen como trabajo les toca peor no pero digamos que a mí, por ejemplo, que me toca relacionarme con esto desde de un lugar también laboral, por supuesto requiere de mí una mentalidad completamente diferente. Entonces, la forma como nos relacionamos hoy con el mundo virtual puede estar afectando las demás áreas de nuestra vida, principalmente la autoestima. Eso es algo que ya hemos estado escuchando, pero yo hoy no vengo aquí a decirte que te alejes de las redes sociales como lo dicen todos los documentales, como lo dicen los tíos, los primos, los abuelos, todo el, bueno, no sé, <ríe> no sé quién lo dice, pero yo te quiero decir que las redes sociales hoy pueden tener un uso adecuado. ¿Yo por qué llego a esta conclusión? ¿Por qué me doy cuenta de todo esto? Te lo voy a contar. Como te lo dije al principio de este episodio, hay veces, no, no todo siempre está resuelto en, la, resuelto en la vida. Una de las cosas que yo estoy resolviendo es eso de la vida privada versus la vida virtual. ¿Qué me estaba pasando a mí? Que ya no era solamente el tema de la sobreidentificación con los números, si me iba bien, si no me iba bien, entre comillas, porque eso es un tema completamente subjetivo, sino también era el tema de que a ver, al principio de mi, de mi vida virtual, yo empecé a ver que había muchas influencers que detrás tenían vidas infelices porque las conocía. Entonces me pasaba que dije, yo quiero, lo que menos quiero en mis redes sociales es ser una mentirosa, una hipócrita, o que esto se vuelva en algo que me termine suicidando yo, yo qué sé. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que me puse como valor fundamental en mis redes sociales como trabajo la transparencia. Me prometí a mí misma ser honesta, ser real. Si estaba llorando, lloraba. Si estaba riendo, reía. Si tenía un problema con Simón, lo contaba. Si peleé con mi mamá, lo contaba. O sea, como que me pasé un poco, si tú me conoces a mí en mi vida real, mi vida privada, llamémosle por el título del episodio, soy bastante, hay unos que dicen que soy imprudente, otros que dicen que soy muy sincera, con nuestros amigos en diciembre, un grupo que tenemos, dije, que se llama Petit Comité, <ríe> dijimos como cuál era el premio de cada uno, entonces el, mi premio fue la más sincera, o sea, ellos por... Ellos lo, me, lo ven como sincera, por supuesto, a veces dicen como so, eh, María José es imprudente, pero soy una persona que no tiene secretos, ¿cierto? Yo soy así, yo trato como de, de ser yo, a veces doy cringe, a veces parezco rara, a veces parezco loca, lo que sea, pero trato en mis ambas vidas de ser la persona más real posible, más yo posible. ¿Por qué? ¿Por qué se me instauró como esa creencia que tienes que ser real para que te vaya bien en la vida? por mi vida, por supuesto, por mi educación, pero también por Joe Dispensa. Joe Dispensa, creo que es en Sobrenatural o en Deja de Ser Tú, alguno de sus dos libros, pone una imagen de dos manos. Creo que es así. Quiero, espero no equivocarme. Dos manos, como una encima de otra. Y habla de la importancia de que cuanto más seas capaz de disminuir quién eres hacia la afuera y quién eres por dentro, o sea, como tu autenticidad, como que la energía va a ser mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a tener esas manos muy presentes en mi vida y a cada buscar más ser yo en todos los aspectos, ser más auténtica, ser fiel a mis ideales. No te quiero decir que a veces no digo como, ay, ¿cómo lo haría tal persona? o, sí, cosas así me pasan, pero trato mu mucho de ser leal a mí. ¿Qué pasa con esto? que en ese afán de ser transparente se me olvidó la delgada línea entre la vida privada y la vida virtual, se me olvidó que a nivel virtual, por más real que yo sea, yo estoy desempeñando un rol, y que sí, yo soy una persona que, que, que trato también de mostrarte las demás áreas de mi vida, pero que por la razón principal por la que yo tengo seguidores es porque esto es un trabajo para mí, es mi rol como una persona que trabaja, que tiene su empresa, que tiene su, su podcast, sus cosas. Entonces se me olvidó que, hay una, que sí hay una diferencia y ¿qué pasa? Me dejé consumir. A ver, seamos realistas. Tú me consumes a mí. Esa es la verdad de todo, ¿cierto? Tú me consumes a mí. Toda, todas las relaciones son transacciones energéticas. Yo te doy algo, yo recibo algo de ti. Entonces, ¿yo qué recibo de ti? De, pues, de pronto amor, que, que me pongas un comentario, que me digas algo, ya a mayor escala, entras a mi programa y te ayudo como mentora y te sigo dando información y tú de pronto me das dinero o de pronto me das amor a través del pensamiento, me pides que me bendiga la vida. Pero yo soy un pedacito de tu vida, ¿cierto? Yo soy un pedacito asisto como que gracias Majo por ayudarme, vas y vives, que esa es mi intención, pero qué me pasó a mí, que por más de que yo también tenía a alguien que me ayudara yo iba y viviera, a mí se me olvidaba que mi trabajo no es todo, entonces me apasioné demasiado, como que me estoy demasiado apasionada con mi trabajo, o sea, yo me muero por mi trabajo, y me empezó a pasar que que me perdí a mí misma en el proceso de amar mi trabajo, como cuando me perdí cuando amé a una persona. Entonces es muy loco porque digamos que trasladé todo eso que era a nivel de relación de pareja y ya lo superé en mi relación y lo trasladé al trabajo. Entonces tiene que ver con la conciencia. En este momento yo no me estoy dando duro, no te estoy diciendo que te dé duro, te estoy confesando, siendo vulnerable contigo porque me comprendí y comprender es aliviar. Entonces, ¿qué me empezó a, ¿de qué me empecé a dar cuenta? De que, como no estaba la diferenciación entre el rol mío virtual y mi vida real, todo lo quería compartir, todo lo quería poner en las redes sociales. A veces no dormía, estaba en una comida y era más importante el post que había que subir o la respuesta que había que hacer, o esto o lo otro. Entonces empecé a dejarme absorber de todas estas cosas y no puse límites, sobre todo sobre la pasión que yo misma podía tener sobre el trabajo y más porque yo soy mi propia jefe, ¿cierto? Entonces, en mi análisis de todo, que muchos de ustedes me dicen como que, más es que a te encanta filosofar, filosofas hasta de, de una película de risa como White Chicks, creo que se llama la de los hombres. <risa> Oye, a mí me fascina esa película. O sea, yo me podría ver esa película todos los días, la de los dos hombres que se visten de rubias. No, 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 yo... Mira, me muero por esa película. Entonces, eh, seguimos, porque Vita María ya llegó con su molestadera y sus sombras. Entonces, seguimos. Mira... ¿Por qué estás hablando de esa película? Ya me embolateé, porque además iba a decir que gracias por votar si video o audio para el podcast, ganaron, ganó video, pero entonces también hubo mucha gente que puso audio, entonces vamos a ver como una combinación de ambas cosas en el podcast, a veces video, a veces audio, y listo, ya, para estar reconciliados, ah bueno, entonces empecé a filosofar sobre todo esto que hablé con mi psicóloga, ya te voy a decir todo eso, y llegué a la conclusión de que, claro, hay, un, hay, hay varios puntos hasta aquí que he tocado y que fueron mi, mi filosofada. Estamos en una era de la hiperestimulación donde hay mucha información en redes sociales y como saltas de una información a otra todo el tiempo, enfocar tu atención no es tan fácil. Yo, ver una película, me toca ser muy consciente de que mi mente se quiere ir al celular y se quiere ir a TikTok y se quiere ir a todas las ramas pero no se enfoca en esa película específicamente porque ya tiene como hiperestimulada la mente. Entonces toca como, digamos que, imagínatelo como cuando el cerebro ha inhalado mucha información, pero no exhala. Imagínate la hiperestimulación como algo que inhalas, 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 te vas a ahogar si no exhalas. Entonces estás ahogado de información. Entonces me voy a ver una película, no me concentro. Estoy en una comida, no me concentro. Las redes sociales son muy divertidas, dan mucha dopamina. Entonces llegas a una comida en la vida real y ya la comida no es tan divertida. Ya es más divertido las redes sociales. Entonces vivía aburriéndome, como que nada estaba chévere. Mis redes eran más chéveres, mi trabajo era más chévere, hacer mi podcast era más chévere porque además recibes el plan hacer de un like, un comment, o sea, eso también es adictivo, por supuesto, entonces me pasa eso, me pasa que la vida real no me parece ahora tan interesante, me pasa que no entiendo cómo enfocar mi atención y empiezo a darme cuenta que me estoy comparando con otras personas, que comparo mi trabajo, que mi relación de pareja muchas veces no le dedico el, el fortalecimiento que necesita a nivel de vínculo, que sí, en, mi en todas las cosas como que se empiezan a ver afectadas y digo, wow increíble toda la conexión que hay entre todas estas circunstancias en mi afán de ser transparente, terminé uniendo ambas vidas y confundiendo mis roles, adentrándome demasiado en redes sociales, perdiéndome en mi trabajo por amarlo demasiado, perdiéndome a mí misma en todo este proceso y diciendo, fue pues madre, y ahora, o sea, cómo equilibro toda esta vaina, ¿cierto?, ¿Cómo equilibro todo esto? Porque listo, puede que no sea tu trabajo, persona que me estás escuchando ahora mismo, pero igual estás hiperestimulado por tanta eh, a, ante, atención a mucha información, de mucha inhalación en las redes sociales, espero que me estés entendiendo. Y luego de eso viene el hecho de que esto es mi trabajo, entonces son como dos, co dos en uno, <risa> o sea, hay que matar dos pájaros de un solo tiro, hay que equilibrar varias cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Lo identifiqué en el psicólogo, eso es lo primero, yo voy al psicólogo, entonces yo identifico esta situación en mi psicólogo, le digo, mira, estoy sintiendo esto y mi psicólogo me dice, claro, es que acuérdate que es que hay dos vidas y tú estás uniendo la, todo en uno con esa creencia de la transparencia, que está bien, me dice, puedes ser transparente, pero eso no significa que ese, que, que ese eres toda tú, ese es tu rol en la vida virtual, pero tú tienes otros roles, tú eres un rol de esposa, un rol de amiga, y ella me habla de la importancia de fortalecer vínculos, cosa que a mí se me había olvidado completamente en mi vida y que, pues, por supuesto, ahora estoy haciendo. Entonces, lo identifico en el psicólogo, pero ahí es donde viene mi trabajo. Hablo conmigo, lo filosofo conmigo, escribo conmigo y fortalezco, empiezo a fortalecer mis vínculos hacia afuera, ¿cierto? Con las personas que me rodean, que eso es algo que yo explico en Relaciones Sanas, que yo ahí lo, lo, lo hablo muy bien, cómo fortalecer esos vínculos. Entonces voy a mi trabajo personal y empiezo a, como a fortalecer mi vida real, porque la había olvidado un poco, y empiezo a ver que desde esa atención, que ya te voy a decir cuáles son como las tres herramientas para esto, desde esa atención empiezo a recordarme a mí misma que es que también te, que tengo otra vida privada y que esa es la real, que esa es la real, entonces no se trata no de no consumir redes sociales, sino hacerlo con la conciencia de que representan un rol tuyo, pero que no eres toda tú. ...que te comparas con el rol de otros... ...que no son todos ellos... ...que ellos tienen otras cosas al mismo tiempo... ...entonces yo dije que, bueno, voy a ser transparente... ...no sé qué, pero está clarísimo que yo no te muestro... ...cuando estoy en el baño haciendo number two... ...yo no te muestro cuando me estoy bañando... ...no, yo por mí mostraría todo... ...es que es que está clarísimo que yo mostraría todo... O sea, ...yo no tengo filtro para nada... ...mi esposo sufre porque no camino por la casa sin ropa... ...me ve la gente y yo como que miércoles... ...qué locura... ...es una vaina que le pasa a mucha gente... ...el desnudismo, el bandidismo, el encuerismo... le digo yo, pero son cosas que, que van como a lo que voy con todo lo que llevo hasta este punto en el podcast, en el, este episodio, es la conciencia de entender ¿Por qué muchas veces nos comparamos? ¿Por qué nos perdemos a nosotros mismos? ¿Por qué nos sentimos tan desconectados de nosotros? Y es porque estamos hiperestimulados. Recuerda que el mundo ha avanzado mucho, pero el cerebro sigue siendo el mismo de hace 300.000 años. Dale un celular hace 300.000 años a ese cazador-recolector y ¿qué va a hacer con el celular? Se vuelve adicto también, yo creo que se le olvida comer. <risa> de tanto luz, movimiento y sonido que tiene esta vaina, ¿cierto? Entonces, nos afecta nuestra autoestima y esa autoestima afectada que se compara con otros, que se sobreidentifica con la imagen que está proyectando en las redes, lo que hace es que a su vez afecta a las demás áreas de su vida, como son las relaciones de pareja, nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué importante es ahora mismo yo entregarte tres herramientas que te van a funcionar para saber diferenciar tu vida privada de tu vida virtual y que de esa manera comprendas que la imagen que proyectas hacia las redes es divina o es lo que sea que quieras tenerla pero que es más importante la imagen de lo que vives en tu vida real y cómo te fortaleces a ti misma a diario porque tú no vas a estar en, en los hitos más grandes de tu vida con el celular. No sé, ¿viste el TikTok de en Francia? Creo que fue que todo el mundo fue el momento del nuevo año y todo el mundo en el celular, entonces todo el mundo dijo que era un zombie. Digamos que eso me pareció un poco exagerado, porque seguramente esa gente en ese instante ya tomó el video y guardó el celular y después se abrazó con todo el mundo. Pero pues llamémoslo que, que vamos a hacer un mejor uso de, de nuestra vida virtual. No es irnos de nuestra vida virtual, sino tener la conciencia. Entonces, por ejemplo, yo ahora entro a mis redes sociales y yo veo muchos comentarios y yo digo gracias, pero a la vez también es como que, ok, es una parte de quién soy yo, pero también hay otras cosas por las que puedo amarme, no solo por las gracias que me dicen otros por lo que les transfiero sino también porque hice un buen desayuno hoy. Un ejemplo, cosa que sabes que no soy yo. Yo no hago un buen desayuno. Rosy trans vive con nosotros. Rosy me hace mi desayuno. Y ahora, otro punto, los haters. Oye, me hicieron un meme hace poquito en, en Twitter. otra me hizo una parodia en, en TikTok. Una niña que hace como parodias de influencers. No sé qué. A mí eso me da risa. Yo, yo no peleo con nadie por esas cosas. Digamos que lo que me pasa a mí es que, es que empiezo desde esta nueva comprensión de las redes sociales a decir, ok, no soy lo bueno que me dicen, tampoco soy lo malo están hablando del rol mío en esta vida pero tengo otros roles también entonces fíjate cómo desde, el, desde un nivel de conciencia más alto te conectas con otras emociones contigo y vives la vida de otra manera, la vida real, ¿cierto? Salir a tomar aire, salir al parque, son cosas que, listo, ponle tu tiempo a las redes sociales, míralas, mira lo que están logrando otras personas, inspírate con ellas. Gracias por este podcast, por ejemplo, que te puedo dar calma en un día tuyo te puedes enterar de mis programas y puedes hacerlo. Puedes hacer tantas cosas con las redes, pero también tienes que recordarte a ti misma que eres otra cosa más allá de ella. ¿Cierto? Usarlas con conciencia, como te estoy contando que las estoy usando ahora. Tenemos también el, la segunda herramienta, reconocer quién eres en ambas vidas. Entonces, ok, yo María José, te pongo ejemplos. En la vida virtual soy tengo el rol de ser experta en autoestima, relaciones de pareja y en felicidad por estos estudios que tengo, por estas personas que he impactado, por estos casos de éxito que tengo. Tengo un podcast, tengo esto, tengo lo otro, tengo una empresa que está en Estados Unidos, que eso te quería contar, estoy mudando toda la empresa a Estados Unidos estrictamente, eso era un chisme aparte. Y eso que me hace entender que ese es mi rol, hago contenido acerca de esto, trabajo de esta hora a esta hora, que eso es algo importante para mí, yo a veces me quedaba hasta más tarde trabajando, cosa que está bien también, a mí me encanta la productividad, creo como Grant Cardone que ser productivo es ser feliz pero también toca ponerme límites, ¿cierto? Para no perderme a mí misma en el proceso de amar a mis clientes, de amar mi trabajo, así como uno se pierde en el proceso cuando ama a otra persona muchas veces, pero que eso finalmente no es amor, ¿correcto? Lo hemos hablado mucho. Y si quieres que hablemos un poquito más de, de cómo saber si uno ama, qué es el amor y eso, me lo puedes decir en mi, en mi Instagram, yo veo todo, ya lo sabes, ¿viste? Pero ya me estoy poniendo límites. Entonces, ¿quién soy en la vida virtual? Soy eso eso soy, si a veces estoy triste y quiero contarte cómo canalicé la tristeza divino, esa es mi transparencia si a veces quiero contarte tal cosa divino, pero si a veces no quiero contar nada, no cuento nada, sigo estando en mi vida y sigo siendo transparente también, porque a veces contar por tener que ser transparente es de pronto no ser co correcta, no sé, esto ya iba a ser un poco trabajo lingüístico seguimos entonces, ¿quién soy en mi vida real ahora? ¿quién soy? entonces si empezamos con esa pregunta, ¿quién soy? We madre ya eso puede tener muchas respuestas, eso es un tema ya filosófico donde puedo decir soy el observador de mi mente o soy el que atestigo el pensamiento, no sé. Pero, ¿quién soy en mi vida virtual? No, pues soy una persona que tiene tal edad, que tengo este, este, este matrimonio, que tengo estos sueños, que pinto muchas veces, que grabo el episodio, tengo este equipo de trabajo, quiero llegar a este lugar, etc. Reconocer que tienes otros roles en la vida, que eres amiga de un perro, yo soy amiga de María, mi perrita que amo, ¿cierto? Reconocer que te gusta arreglarte, que te busque tu estilo, que a veces te gusta arreglarte la ropa, la cartera, te gustan marcas. Como reconocerte a ti misma en otros ámbitos. Es otra herramienta que te funciona como para saber diferenciar la proyección de la imagen que muestras hacia afuera y no sobreidentificarte con esa imagen. Y al mismo tiempo no hiperestimularte con tanta información de las redes. Y ahora, algo que no es una palabra que existe, pero que me acabo de inventar, escribiendo cómo quería que fuera este episodio y es atencionar todo el tiempo si estamos en una era donde estamos poniendo nuestra atención y salta para todos lados pues qué es lo que hay que hacer conciencia, la conciencia es poder, es como el sable de luz de Star Wars que hace que vuelvas y atenciones, que vuelvas y enfoques tu atención, la meditación va a ser necesaria, el tener un programa que te inspire sobre algo que tengas que trabajar va a ser necesario, esa atención obligada puesta en algo va a hacer que no sean las redes el, y la conversación que surge de ellas la que te domine, sino la propia conversación que tú quieres tener alrededor de ellas, ¿por qué? porque por supuesto tu diálogo interno cuando entras va a ser como automático, pero si tú eres consciente siente de cómo usar esto, de cómo atencionar tu atención, vale la redundancia, pues vas a empezar a utilizar esto a tu favor y no en tu contra. Donde pones tu atención, pones tu energía y ahí algo se crea. Si tú tienes unos sueños y en ese camino solo vives en las redes sociales sin poner tu atención en lo que quieres ver en tu realidad pues, ¿qué va a pasar? Que vas a manifestar una cosa en tu vida que no quieres. Vas a afectar tu autoestima como no quieres y las demás áreas de tu vida como tampoco lo buscas. Pero, ¿qué pasa si tú a partir de este episodio tú sabes que tienes unos sueños? Sabes que quieres ser una persona llena de paz, llena de amor. Y entonces, a partir de ahora, el contenido que buscas es cómo estar llena de amor, cómo estar llena de paz. Buscas el influencer que se viste y que te da paz. Buscas la persona que habla tal cosa, pero no, no andas ahí scrolling todo el día, dejando que te salga el meteorito que cayó en no sé qué lado del mundo, la matanza que hubo en el otro lado, tu ex si se casó o no se casó, entonces más bien estás atencionando tus redes, usándolas con conciencia y al mismo tiempo estás identificando que tienes un rol dentro de ellas, pero que no eres todo ese rol, que hay otras cosas que tú eres en tu vida, eres la que cocina, la que pinta, la que baila, soy la, ¿te acuerdas de esa? Soy la que barre, soy la, <ríe> no sé por qué dije eso, pero seguimos. Entonces ese atencionar es utilizar la conciencia para trabajar en ti todos los días sabiendo diferenciar quién eres hacia afuera y quién eres en tu vida privada, que te pido que la vivas también, que la abraces, que la valores, quieres elevar tu autoestima, quieres mejorar tus áreas de tu vida, quieres Utilizar la comparación a tu favor y no en tu contra. Aprende a diferenciar estos roles. Aprende a seguir atencionando. Aprende a hacerlo. Y como tarea, obviamente te la voy a mandar por el newsletter de autoestima para tu vida, que sabes que te puedes inscribir debajo de este episodio y te va a llegar la tarea. La tarea va a tener que ver con esto de la atención. Ahí te, la voy, te va a llegar próximamente. Y también te voy a pedir que si llegaste a este final de este episodio, me cuentes en mi Instagram, María José Álvarez ve eh, no no por comments, sino por mis mensajes. ¿Qué es lo que más ha resonado contigo este episodio? Si te ha, si te has sentido como yo me he sentido en algún momento, por ejemplo yo con el trabajo, tú de pronto con las relaciones, si te sientes como perdida, que te perdiste a ti misma a través de las relaciones, cuéntame todas estas cosas porque quisiera saber que este es un tema que no había tocado cómo se siente dentro de ti. Te amo con mi corazón, te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Autoestima para tu Vida. Chao, chao.